0: Universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten, Teil 3 In historische Übersichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus historische übersichten von friedrich von schiller universalhistorische übersicht der merkwürdigsten staatsbegebenheiten zu den zeiten kaiser friedrichs des ersten Teil 3. in sizilien teilten sich noch immer sarazenen und griechen aber bald fing diese reiche insel an die Vergrößerungsbegierde der normannischen Eroberer zu reizen. Auch mit dieser beschenkte der Papst seine neuen Klienten, dem es bekanntlich nichts kostete, die Erdkugel mit neuen Meridianen zu durchschneiden und noch unentdeckte Welten auszuteilen mit der fahne welche der heilige vater geweiht hatte setzten die söhne Tankretz, Giscar und roger in sizilien über und unterwarfen sich in kurzer zeit die ganze insel mit vorbehalt ihrer religion und gesetze huldigten griechen und araber der normannischen herrschaft und die neue eroberung wurde rogion und seinen nachkommen überlassen auf die unterwerfung siziliens folgte bald die wegnahme von benevent und salerno und die vertreibung des in der letzten stadt regierenden fürstenhauses welche aber den kurzen frieden mit der römischen kirche unterbricht und zwischen robert giscard und dem papst einen heftigen streit entzündet gregor der siebte der gewalttätigste aller päpste kann einige normannische edelleute vasallen und nachbarn seines stuhls weder in furcht setzen noch bezwingen sie trotzen seinem bannfluch dessen fürchterliche wirkungen einen heldenmütigen und mächtigen kaiser zu Boden schlagen und eben der herausfordernde Trotz, wodurch dieser Papst die Zahl seiner Feinde vergrößert und ihre Erbitterung unversöhnlich macht, macht ihm einen Freund in der Nähe desto wichtiger. Um Kaisern und Königen zu trotzen, muß er einem glücklichen abenteurer in apulien schmeicheln bald bedarf er in rom selbst seines rettenden arms in der engelsburg von römern und deutschen belagert ruft er den herzog von apulien zu seinem beistand herbei der auch wirklich an der spitze normannischer griechischer und arabischer Vasallen, das Haupt der lateinischen Christenheit freimacht. Gedrückt von dem Hasse seines ganzen Jahrhunderts, dessen Frieden seine Herrschsucht zerstörte, folgt eben dieser Papst seinen Errettern nach Neapel und stirbt zu Salerno, unter dem Schutz von Rothwilds Söhnen. Derselbe normännische Fürst Robert Giscard, der sich in Italien und Sizilien so gefürchtet machte, war das Schrecken der Griechen, die er in Dalmatien und Makedonien angriff, und selbst in der nähe ihrer kaiserstadt ängstigte die griechische ohnmacht rief gegen ihn die waffen und flotten der republik venedig zu hilfe die durch die reißendsten fortschritte dieser neuen italienischen macht in ihren träumen von oberherrschaft des adriatischen meers aufgeschreckt worden auf der insel cephalenia setzte endlich früher als sein ehrgeiz der tod seinen eroberungsplanen eine grenze seine ansehnlichen besitzungen in griechenland lauter erwerbungen seines degens erbte sein sohn bohemund Fürst. Von tarent der ihm an tapferkeit nicht nachstand und ihn an ehrsucht noch übertraf er war es der den thron der komnener in griechenland erschütterte den fanatismus der kreuzfahrer den entwürfen einer kalten Vergrößerungsbegierde listig dienen ließ in antiochien sich ein ansehnliches fürstentum errang und allein von dem frommen wahnsinne frei war der die fürsten des kreuzheers erhitzte die griechische prinzessin anakomnena schildert uns vater und sohn als gewissenlose banditen deren ganze tugend ihr degen war aber robert und bohemund waren die fürchterlichsten feinde ihres hauses ihr zeugnis reichte also nicht hin diese männer zu verdammen eben diese prinzessin kann es dem robert nicht vergeben daß er ein bloßer edelmann und glücksritter vermessenheit genug besessen seine wünsche bis zu einer verwandtschaftsverbindung mit dem regierenden kaiserhause in konstantinopel zu erheben Immer bleibt es eine merkwürdige Erscheinung in der Geschichte, wie die Söhne eines unbegüterten Edelmanns in einer Provinz Frankreichs auf gut Glück aus ihrer Heimat auswandern und durch nichts als ihren Degen unterstützt ein Königreich zusammenrauben. Kaisern und zugleich mit ihrem arme und ihrem verstande widerstehen und noch kraft genug übrig haben auswärtige throne zu erschüttern ein anderer sohn roberts mit namen roger war ihm in seinen kalabrischen und apulischen besitzungen gefolgt aber schon vierzig jahre nach roberts tode erlosch sein geschlecht die normannischen staaten auf dem festen lande wurden nunmehr von der nachkommenschaft seines bruders in besitz genommen welche in sizilien blühte roger graf von sizilien nicht weniger tapfer als Giscard, aber ebenso gut tätig und milde, als dieser grausam und eigennützig war, hatte den Ruhm, seinen Nachkommen ein glorreiches Recht zu erfechten. Zu einer Zeit, wo die Anmaßungen der Päpste alle weltliche Gewalt zu verschlingen drohten, wo sie den Kaisern in Deutschland das Recht der Investituren entrissen und die Kirche von dem Staat gewaltsam abgetrennt hatten, behauptete ein normännischer Edelmann in Sizilien ein Regal, welches Kaiser hatten aufgeben müssen. Graf Roger drang dem römischen Stuhle für sich und seine Nachfolger in Sizilien die Bewilligung ab, auf seiner Insel die höchste Gewalt in geistlichen Dingen auszuüben. Der Papst war im Gedränge. Um den deutschen Kaisern zu widerstehen, konnte er die Freundschaft der Normänner nicht entbehren. Er erwählte also den staatsklugen ausweg sich durch nachgiebigkeit einen nachbar zu verpflichten welchen zu reizen allzu gefährlich war um aber zu verhindern daß dieses zugestandene recht ja nicht mit den übrigen regalien vermengt wurde um den genuß desselben im lichte einer päpstlichen vergünstigung zu zeigen erklärte der papst den sizilianischen fürsten zu seinem legaten oder geistlichen gewalthaber auf der insel sizilien rogers nachfolger fuhren fort dieses wichtige recht unter dem namen geborner legaten des römischen stuhls auszuüben welches unter dem namen der sizilianischen monarchie von allen nachherigen regenten dieser insel behauptet ward der zweite der sohn des vorhergehenden war es der die ansehnlichen staaten apulien und kalabrien seiner grafschaft sizilien einverleibte und sich dadurch im besitz einer macht erblickte die ihm kühnheit genug einflößte sich in palermo die königliche krone aufzusetzen dazu war weiter nichts nötig als sein eigener entschluß und eine hinlängliche macht Ihn gegen jeden widerspruch zu behaupten aber derselbe staatskluge aberglaube der seinen vater und oheim geneigt gemacht hatte die anmaßung fremder länder durch den namen einer päpstlichen schenkung zu heiligen bewog auch den neffen und sohn seiner angemaßten würde durch eben diese heiligende hand die letzte sanktion zu verschaffen die trennung welche damals in der kirche ausgebrochen war begünstigte rogers absichten er verpflichtete sich den papst Anaklet, indem er die Rechtmäßigkeit seiner Wahl anerkannte und mit seinem Degen zu behaupten bereit war. Für diese Gefälligkeit bestätigte ihm der dankbare Prälat die königliche Würde und erteilte ihm die Belehnung über Capua und Neapel, die letzten griechischen lehen auf italienischem boden welche roger anstalten machte zu seinem reich zu schlagen aber er konnte sich den einen papst nicht verpflichten ohne sich in dem andern einen unversöhnlichen feind zu erwecken auf seinem haupte versammelt sich also jetzt der segen des einen papstes und der fluch des andern welcher von beiden früchte tragen sollte beruhte wahrscheinlich auf der güte seines degens der neue könig von sizilien hatte auch seine ganze klugheit und tätigkeit nötig um dem sturm zu begegnen der sich in den abend und morgenländern wieder ihn zusammenzog nicht weniger als vier feindliche mächte unter denen einzeln genommen keine zu verachten war hatten sich zu seinem untergang vereinigt die Republik Venedig, welche schon ehemals wider Robert Giscard Flotten in See geschickt und geholfen hatte, die griechischen Staaten gegen diesen Eroberer zu verteidigen, waffnete sich aufs neue gegen seinen Neffen, dessen furchtbare Seemacht ihr die Oberherrschaft auf dem adriatischen busen streitig zu machen drohte roger hatte diese kaufmännische macht an ihrer empfindlichsten seite angegriffen da er ihr eine große geldsumme an waren wegnehmen ließ der griechische kaiser carlo joannes hatte den verlust so vieler staaten in griechenland und italien und noch die neuerliche wegnahme von neapel und capua an ihm zu rächen beide höfe von konstantinopel und venedig schickten nach merseburg abgeordnete an kaiser lothar dem verhaßten räuber ihrer staaten einen neuen feind in dem oberhaupt des deutschen reichs zu erwecken papst innocentius an kriegerischer macht zwar der schwächste unter allen gegnern rogers war einer der furchtbarsten durch die geschäftigkeit seines hasses und durch die waffen der kirche die ihm zu gebote standen man überredete den kaiser lothar daß das normannische reich im untern italien und die anmaßung der sizilianischen königswürde durch roger mit der obersten gerichtsbarkeit der kaiser über diese länder unverträglich seien und daß es dem nachfolger der ottonen gebühre, der verminderung des reichs sich entgegenzusetzen so wurde lothar veranlasst einen zweiten marsch über die alpen zu tun und gegen könig roger von sizilien einen feldzug zu unternehmen seine armee war jetzt zahlreicher die blüte des deutschen adels war mit ihm und die tapferkeit der hohen staufen kämpfte für seine sache die lombardischen städte von jeher gewohnt ihre unterwürfigkeit nach der stärke der kriegsheere abzuwägen mit welchen sich die Kaiser in Italien zeigten, huldigten seiner unwiderstehlichen Macht und ohne Widerstand öffnete ihm die Stadt Mailand ihre Tore. Er hielt einen Reichstag in den ronkalischen Feldern und zeigte den Italienern ihren Oberherrn. Darauf teilte er sein Heer, dessen eine Hälfte unter der Anführung Herzog Heinrichs von Bayern in das toskanische Drang, die andere unter dem persönlichen Kommando des Kaisers längs der adriatischen Seeküste geradenwegs gegen Apulien anrückte. Der griechische Hof und die Republik Venedig hatten Truppen und Geld zu dieser Kriegsrüstung hergeschossen. Zugleich ließ die Stadt Pisa, damals schon eine bedeutende Seemacht, eine kleine Flotte dieser Landarmee folgen, die feindlichen Seeplätze anzugreifen. Jetzt schien es um die normannische Macht in Italien getan, und nicht ohne Teilnehmung sieht man das Gebäude, an welchem die Tapferkeit so vieler Helden gearbeitet, welches das Glück selbst so sichtbar in Schutz genommen hatte, sich zu seinem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge krönten den ersten Anfang Lothars. Capua und Benevent müssen sich ergeben. Die apulischen Städte Trani und Bari werden erobert. Die Pisaner bringen Amalfi, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Übergabe. Eine Säule der normännischen Macht stürzt nach der andern, und von dem festen Lande Italiens vertrieben, bleibt dem neuen Könige nichts übrig, als in seinem Erbreich Sizilien eine letzte Zuflucht zu suchen. Aber es war das Schicksal von Tankrets Geschlecht, daß die Kirche mit und ohne ihren Willen für sie arbeiten sollte. Kaum war Salerno erobert, so nimmt Innocentius diese Stadt als ein päpstliches Lehen in Anspruch, und ein lebhafter zank entspinnt sich darüber zwischen diesem papst und dem kaiser ein ähnlicher streit wird über apulien rege, über welche provinz man übereingekommen war einen herzog zu setzen dessen belehnung als das zeichen der obersten hoheit innocentius gleichfalls dem kaiser lothar streitig macht um einen dreißigtägigen verderblichen streit zu beendigen vereinigt man sich endlich in der sonderbaren auskunft daß beide kaiser und papst bei dem belehnungsakt dieses herzogs berechtigt sein sollen zu gleicher zeit die hand an die fahne zu legen die dem vasallen bei der huldigungsfeierlichkeit von dem lehensherrn übergeben ward während dieses zwiespalts ruhte der krieg gegen roger oder ward wenigstens sehr lässig geführt und dieser wachsame fürst gewann zeit sich zu erholen die pisaner unzufrieden mit dem papst und den deutschen führten ihre flotte zurück die dienstzeit der deutschen war zu ende ihr geld verschwendet und der feindselige einfluß des neapolitanischen himmels fing an die gewohnte verheerung in ihrem lager anzurichten ihre immer lauter werdende ungeduld rief den kaiser aus den armen des siegs schneller noch als sie gewonnen worden gingen die meisten der gemachten eroberungen nach seiner entfernung verloren noch in bononien mußte lothar die niederschlagende nachricht hören daß salerno sich an den feind ergeben daß capua erobert und der herzog von neapel selbst zu den normännern übergetreten sei nur apulien wurde durch seinen neuen herzog mit hilfe eines zurückgebliebenen deutschen korps standhaft behauptet und der verlust dieser provinz war der preis um welchen roger seine übrigen länder gerettet sah nachdem der normännische papst anaklet gestorben und innocentius alleiniger fürst der kirche geworden war hielt er im lateran eine kirchenversammlung welche alle dekrete des gegenpapstes für nichtig erklärte und seinen beschützer roger abermals mit dem bannfluch belegte innocentius zog auch nach dem beispiel des leo in person gegen den sizilianischen fürsten zu felde aber auch er mußte wie sein vorgänger diese verwegenheit mit einer gänzlichen niederlage und dem verlust seiner freiheit bezahlen roger aber suchte als sieger den frieden mit der kirche der ihm um so nötiger war da ihn venedig und konstantinopel mit einem neuen angriff bedrohten er erhielt von dem gefangenen papste die belehnung über sein königreich sizilien seine beiden söhne wurden als herzoge von capua und apulien anerkannt er selbst sowohl als diese mussten dem papst den vasalleneid leisten und sich zu einem jährlichen tribut an die römische kirche verstehen über die ansprüche des deutschen reichs an diese provinzen um deren Willen doch innocentius selbst den kaiser wider rogern bewaffnet hatte Wurde bei diesem vergleiche ein tiefes stillschweigen beobachtet so wenig konnten die römischen kaiser auf die päpstliche redlichkeit zählen wenn man ihres arms nicht benötigt war roger küßte den pantoffel seines gefangenen führte ihn nach rom zurück und friede war zwischen den normännern und dem apostolischen stuhl kaiser lothar selbst hatte auf der rückkehr nach deutschland im jahr 1137 in einer schlechten bauernhütte zwischen dem lech und dem inn sein mühe und ruhmvolles leben Geendigt. unfehlbar war der plan dieses kaisers gewesen daß ihm sein tochtermann herzog heinrich von bayern und sachsen auf dem kaiserthron folgen sollte wozu er wahrscheinlich noch bei seinen lebzeiten anstalten zu machen gesonnen gewesen war aber ehe er einen schritt deswegen tun konnte überraschte ihn der tod heinrich von bayern hatte die fürsten deutschlands mit vielem stolz behandelt und war ihnen auf dem italienischen feldzug sehr gebieterisch begegnet auch jetzt nach lothas tode bemühte er sich nicht sehr um ihre freundschaft und machte sie dadurch nicht geneigt ihre wahl auf ihn zu richten ganz anders betrug sich konrad von hohenstaufen der den zug nach italien mitgemacht und auf demselben die fürsten besonders den erzbischof von trier für sich einzunehmen gewußt hatte. Außerdem schwebte die kürzlich festgesetzte Wahlfreiheit des Deutschen Reichs den Fürsten noch zu lebhaft vor Augen und alles kam jetzt darauf an, den geringsten Schein einer Rücksicht auf das Erbrecht bei der Kaiserwahl zu vermeiden. Heinrichs Verwandtschaft mit Lothar war also ein Beweggrund mehr, ihn bei der Wahl zu übergehen. Zu diesem allem kam noch die Furcht vor seiner überwiegenden Macht, welche, mit der Kaiserwürde vereinigt, die Freiheit des deutschen Reichs zugrunde richten konnte. Jetzt also sah man auf einmal das Staatssystem der deutschen Fürsten umgeändert. Die welfische Familie, welcher Heinrich von Bayern angehörte, unter der vorigen Regierung erhoben, mußte jetzt wieder herabgesetzt werden und das hohenstaufische Haus, unter der vorigen regierung zurückgesetzt sollte wieder die oberhand gewinnen der erzbischof von mainz war eben gestorben und die wahl eines neuen erzbischofs sollte der wahl des kaisers billig vorangehen da der erzbischof bei der kaiserwahl eine hauptrolle spielte weil aber zu fürchten war daß das große gefolge von sächsischen und bayerischen bischöfen und weltlichen vasallen mit welchen heinrich auf den wahltag würde angezogen kommen die überlegenheit der stimmen auf seine seite neigen möchte so eilte man, wenn es auch eine Unregelmäßigkeit kosten sollte, vor seiner Ankunft die Kaiserwahl zu beendigen. Unter der Leitung des Erzbischofs von Trier, der dem hohenstaufischen Hause vorzüglich hold war, kam diese in Koblenz zustande. 1137. herzog konrad ward erwählt und empfing auch sogleich zu aachen die krone so schnell hatte das schicksal gewechselt daß konrad den der papst unter der vorigen regierung mit dem banne belegte sich jetzt dem tochtermann eben des Lothar vorgezogen sah, der für den römischen Stuhl doch so viel getan hatte. Zwar beschwerten sich Heinrich und alle Fürsten, welche bei der Wahl Konrads nicht zu Rat gezogen worden, laut über diese Unregelmäßigkeit, aber die allgemeine Furcht vor der Übermacht des welfischen Hauses und der Umstand, dass sich der Papst für Konrad erklärt hatte, brachte die mißvergnügten zum Schweigen. Heinrich von Bayern, der die Reichsinsignien in Händen hatte, lieferte sie nach einem kurzen Widerstand aus konrad sah ein daß er dabei noch nicht stille stehen könne die macht des welfischen hauses war so hoch gestiegen daß es ebenso gefährliche folgen für die ruhe des reiches haben mußte dieses mächtige haus zum feinde zu haben als die erhebung desselben zur kaiserwürde für die ständische freiheit gehabt haben würde neben einem vasallen von dieser macht konnte kein kaiser ruhig regieren und das reich war in gefahr von einem bürgerlichen kriege zerrissen zu werden man mußte also die macht desselben wieder heruntersetzen und dieser plan wurde von konrad dem dritten mit standhaftigkeit befolgt er lud den herzog heinrich nach augsburg vor um sich über die klagen zu rechtfertigen die das reich gegen ihn habe heinrich fand es bedenklich zu erscheinen und nach fruchtlosen unterhandlungen erklärte ihn der kaiser auf einem hoftag zu würzburg in die reichsacht auf einem andern zu Goslar wurden ihm seine beiden herzogtümer sachsen und bayern abgesprochen diese raschen urteile wurden von ebenso frischer tat begleitet Bayern verlieh man dem Nachbarn desselben, dem Markgrafen von Österreich. Sachsen wurde dem Markgrafen von Brandenburg, Albrecht der Bär genannt, übergeben. Bayern gab Herzog Heinrich auch ohne Widerstand auf, aber Sachsen hoffte er zu retten. Ein kriegerischer, ihm ergebener Adel stand hier bereit, für seine Sache zu fechten. Und weder Albrecht von Brandenburg noch der Kaiser selbst, der gegen ihn die Waffen ergriff, konnten ihm dieses Herzogtum entreißen. Schon war er im Begriff, auch Bayern wieder zu erobern. Als ihn der tod von seinen unternehmungen abrief und die fackel des bürgerkriegs in deutschland verlöschte bayern erhielt nun der bruder und nachfolger des markgrafen leopold von Österreich heinrich der sich im besitz dieses herzogtums durch eine heiratsverbindung mit der witwe des verstorbenen herzogs einer tochter lothas zu befestigen glaubte dem sohn des verstorbenen der nachher unter dem namen heinrichs des löwen berühmt ward wurde das herzogtum sachsen zurückgegeben wogegen er auf bayern verzicht Tat. So beruhigte Konrad auf eine Zeitlang die Stürme, welche Deutschlands Ruhe gestört hatten und noch gefährlicher zu stören drohten, um in einem törichten Zug nach Jerusalem der herrschenden Schwachheit seines Jahrhunderts einen verderblichen Tribut zu bezahlen. Ende von universalhistorische Übersicht der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs des Ersten Teil 3. Ende von historische Übersichten von Friedrich von Schiller.